1: Sportbladens Premier League-podd, vi är tillbaka och comebacker ska det handla ganska mycket om den här veckan, Frida, för vi fick många sådana under helgen. Jag måste säga det, mina kollegor klagar alltid på mig att vi aldrig presenterar oss ordentligt. Jag kanske nämner dig och Makoto vid förnamn ibland, men Patrik Zyk och Frida Fagerlund heter vi som sitter här och pratar. <laughs> nu har jag gjort mina kollegor nöjda också. Vi måste börja på Old Trafford, Frida. Vi har ingen tid att, att förspilla eh, inför det här eh, makalösa som, som känns jag vet inte men det kändes signifikativt på ett annat sätt för att Brighton åker till Old Trafford och är betydligt bättre och de är på vissa sätt kanske också favorit inför den här matchen åker dit och, och spelar som att de är det bättre större laget eh, och Det är verkligt, alltså det känns så anmärkningsvärt, jag vet inte vad det har känts så tidigare men, men krisen i Manchester United, den, den bara vill inte gå över
0: Nej, sen är det ju inte första gången som Brighton besegrar Man United så är det ju. Så att, eh, Men det, är alltid, ja, det... har
1: alltid känts som mer av en skräll Att man har liksom haft eh, ja, men lite så här, kanske marginaler med sig Man har ändå känt att Manchester United var en ganska stor favorit på förhand jag vet inte, det kändes lite annorlunda den här gången. Jo,
0: ja, men det, det gjorde det kanske. Vi har ju pratat om det de senaste veckorna, eller i alla fall sedan West Ham slog Brighton. Alltså hur slår man Brighton 2023 Premier League? För att Brighton är ett av de absolut starkaste lagen, det ja. råder det ingen tvekan om. Och West Ham valde ju att ja, sitta lågt och eh, satsa på kontringar. Men United valde ju en liten annan approach som faktiskt var rätt så lyckad fram tills då Brighton får sitt första mål och det var ju att de bildade en diamant på mittfältet och de, de lyckades faktiskt sätta sin press under de första, vad blir det, 20 minuterna av matchen. Um, men det är, och de lyckades bromsa in Brighton då som inte riktigt visste vad de, vad de skulle göra och det Sherby sa det på presskonferensen efteråt också att de hade ju inte väntat sig att Man United skulle spela med den diamant så att de stoppade ju upp helt centralt. Men vad som hände då egentligen, och det var på många sätt målet som hjälpte Brighton att förändra detta rent taktiskt och det var att Louis Dunk- och fan Hecke, då som är den andra mittbacken. De bestämde sig för att bredda sen. För att bredda helt enkelt istället för att stå så, stå så tätt. Och sen så började man involvera målvakten Steele i matchen ännu mer eller i själva spelet. Vilket gjorde att då fick Man United mycket svårare att. att ja men att pressa för de visste inte riktigt. Det var hela tiden en, en spelare för mycket. Och då kunde. Brighton spelar sig runt mycket enklare och det är egentligen frukten av det vi ser vid alla mål. Brighton involverar ju väldigt många spelare i, i nästan alla sina anfall och det ser man också vid målen. att det, det är många spelare inblandade, det är många passningar som, som sker. Så att det var på något sätt det som gjorde att Brighton fick kontroll över matchen för att de där inlednade 20 minuterna då, då var Man United faktiskt ganska bra.
1: Ja, och just det här eh, taktiska skiftet som, eh, som De Serbi gör där när han, han ändrar sin uppställning, han tweakar lite grann för att, för att komma runt den här eh, diamanten på mitten. och Inte minst så frigör ju det Tarek Lamptey på vänsterkanten som man blir ju otroligt glad över att <coughs> se spela fotboll på det här sättet igen. Vi, har ju, vi minns ju hur, hur bra han var för, före skadorna. Um, den där ytterbacken som bara flyger fram och, och det känns som man kan ta sig förbi en mot en när som helst och uh, skapar målchanser för, uh, för andra och vi har ju inte sett den Terry Clementi på två år känns det som i den här matchen ja, har... så kändes det som vi verkligen fick se det igen det kändes som den gamla Terry Clementi och um, han ligger ju bakom ganska mycket av det som, som Brighton gör uh, när man vänder där.
0: Ja, vi har ju inte sett honom på vänsterkanten framförallt.
1: Nej, det ju... nej han spelar ju på andra kanten i den här matchen också. Ja, det, det ju. Men
0: det är ju lite så med de här Brighton-spelarna att ja, det spelar ingen roll att man byter ut 6-7 stycken av dem och spelar dem alternativ på andra positioner för att de är lika skickliga ändå. Jag tycker Danny Welbeck också ska ha en shoutout särskilt vid 1-0-målet för att det är på något sätt han Alltså, just det här är att han droppar ner och får bollen han är involverad i hela det anfallet från, ja, men i stort sett från början till slut. Så att det är många intelligenta spelare i det laget. Jag tror att det är Lalana, väl som hoppar över bollen för att han känner ja. att Welbe kommer i, i ryggen så att de känner varandra utan och, utan och innan. Och ja. ja, jag blir ju också fortsatt imponerad av blir för att jag tror att han är jag tror att han är viktig för De körbi just det här i att hur De körbi får ut sina instruktioner på planen och sådär. Lallana är ju också en spelare som vi vet kommer att bli tränare efter karriären. Men mm. jag är så oerhört imponerad av Dank. och på sättet som han har utvecklats de här senaste åren. Det är inte konstigt att han är med i Englands landslag nu för att uh, han förtjänar det. Han, uh, nej, han, han gör det otroligt bra.
1: Mm fascinerad över, över Adam Lallana som man ju hade skrivit av kanske lite grann från den här nivån spelade inte jättemycket sista säsongen i, i Liverpool, gick till, gick till Brighton och fick, eh, han har ju också brottats med väldigt mycket skador såklart men, men eh, har ju varit en, en nyttig spelare de, de gångerna han har varit tillgänglig men att han så här i De Serbis lag säsongen 23-24 skulle gå in och ta en startplats och spela på det här sättet samtidigt som han tränar lagets U23, <laughs> eh, vilket han gör som assisterande tränare. Och jag tror involverad för förbundet också i något av landslagen, ungdomslandslagen, eh, på något hörn. Det är en, ja, det är en, det är en fascinerande eh, karaktär, Admiral Lerna på, på många sätt oh. i det här skedet av hans karriär.
0: Verkligen, om man kan ju slänga i en grås där också i den. Det är också i då. Han, är, han blir uttagen till Tysklands landslag för första gången i karriären nu nyligen. Och jag menar, vad är han? 32 år gammal. Ja. Det är ju också fascinerande i sig. Sen kan man ju påpeka det också att Ten Hags uttalande på presskonferensen efteråt var ju inte populärt. Det här är att... Alla klubbar spenderar pengar eh, Nu kommer jag inte ihåg Grant, Men det blir ju lite löjligt Där hela Brighton 11 Kostade typ 17 miljoner pund
1: ja, precis. Och så
0: har man Man United som kostade ja, Drygt 347 miljoner pund Det är ju lite skillnad I vad man har investerat I sina spelare om man säger så ja. Även om till en såklart Man får väl ändå ha lite sympati mot att Han har haft ett par tuffa veckor här med Krissituationer, krishantering, nu senast Jaden Sancho. Han har inte så många yttrar att välja bland heller. Så att, nej, han är, han är pressad.
1: Ja, extremt pressad. Och det var det, lite det jag var inne på i början här. att Med det som kändes annorlunda med den här segern för Brighton handlar ju egentligen mer om Brighton än om Manchester United om man ska vara riktigt ärlig. För Brighton känns nu som ett lag som kommer vara med högt uppe Ingen skulle bli förvånad om Brighton hamnar före Manchester United i tabellen den här säsongen, tror jag. Det skulle ju vara en överraskning, men det skulle inte vara Leicester vinner, li, vinner ligan-chock på något sätt. Alla vet att Brighton är tillräckligt bra för att ta en typ fjärde femte plats i den här ligan. Ja, alltså, och det är, de har den respekten nu. De har den respekten, och det, det, är den, det är det de kliver in i den här matchen på Old Trafford med. Men också att man kliver in och och vinner den med 3-1 till slut. Man har 3-0 och, och uh, Hannibal gör det där tröstmålet uh, som <laughs> det, det blir så, det är klart att det är jättestort för honom. Han får göra det här målet, han blir superglad. Det är ett mm. grymt mål liksom och, och uh, han får fira själv för att alla, alla andra är, liksom, det, är en, det är en match vi kommer att förlora. Uh, ja, sen hade ju Höjlund,
0: han hade ju det bottom där, ja. Målet där också där, bollen var precis över kortlinjen när mm. Rashford slog Inlägget. Uh, han var ju annars någon som publiken verkar tycka om och ja. se vad som är i Lund. Ja, men han skulle känns... rejält när han byttes ut.
1: Ja, det känns som att det är en spelare som kommer vara väldigt väldigt viktig för Manchester United den här säsongen. Sen förstår man ju att han har varit skadad och han har. Det är rätt viktigt att han inte spelar för mycket nu Att för mycket hänger på hans axlar I det här skedet av karriären Eller skedet av säsongen ska jag säga Så att, att Ten Hag tar ut honom det, det har jag full förståelse för Även om det buas från, från läktarna Allting kan inte Hänga på honom, det finns ju fler spelare I det här laget också Sen en sån som Casemiro Har ju inte kommit upp i nivå Den här säsongen jämfört med förra Och där hade jag väl varit lite mer bekymrad Uh, om jag skulle vara Manchester United supporter för att uh, de har visst, de har, de har värvat Amrabat som fortfarande är skadad och inte uh, spelklar men det är ett ganska rejält dropp om man inte har en Casemiro så viktig som han var förra säsongen, om man inte har den Casemiro den här säsongen så tror jag inte det hjälper att stoppa in en, en Sofia Amrabat man kommer ändå vara sämre än man var förra stången på den positionen. och det, det blir ett problem för dem, tror jag.
0: Ja. Det, det nu var, var ju han en av de här brassarna som var iväg på, på landslagsuppdrag mm. också. Man får kanske ha med det i, i tankarna. Att... Han,
1: han var ja. inte den enda sydamerikanen som hade rätt tunga ben eh, det. Den, här, den här helgen, om man säger så. Vi, ska, vi, vi kommer in på ett par andra... Eh, det har kommit uppgifter också, så jag, om eh, bråk mellan spelare efter eh, matchen här nu. Eh, det är väl inte helt oväntat att man är besviken och att man eh, ryker ihop lite grann. Det är väl inte första gången det görs i ett, eh, i ett fotbollslag efter en, efter en tung förlust, speciellt på hemmaplan. Viktor Nilsson Lindelöv sägs ska ha rykt upp med Lisandro Martinez eh, bland annat och jag har så svårt att säga det Jag vet inte vad det ja, men... Ja, också det. Men, men Vigge har nog en, en jävla skalle där ändå och Plus att han är ju en, en ganska senior figur I det här omklädningsrummet Vid det här laget och, och är en och en, en, Dels en spelare som Tenage har haft ganska stort förtroende för Sen han kom in men också en spelare, tror jag, som, som har ett ganska, en ganska, ganska mycket pondus i det omklädningsrummet som, um, som kliver in och, och är en, en ganska hög röst där. Så att det, på, på det sättet förvånar de inte att han, att han uh, uh, är inblandad i, uh, i det som händer. Jag tror inte han är någon som går och gömmer sig i det här skedet av karriären.
0: Nej, precis. Han har ju fan fick en del kritik där vid. Um... Det måste väl nästan ha varit 3-0-målet. Ja, uh, han fick en Ja, det ett var titeln, 2-0-målet uh, eller 3-0-målet. Ja, det var
1: ett av målen där, där, han, där han gick bort sig lite grann. Mm. Uh, faktiskt. Uh, Manchester United då på trettonde plats. Sex poäng oh. efter fem spelade matcher. Uh, de är... En, en
0: poäng framför Chelsea. <laughs> en poäng framför jag Chelsea
1: och på samma poäng som Newcastle. Uh, wow. Det är, oh, det är tre det är lag vi inte hade förväntat oss eh, Ligga där oh. Om man säger så Man är sex poäng bakom Brighton sån Efter fem spelade matcher eh, och, och såklart Hela nio poäng upp till Manchester City eh, Som eh, om vi ska ta oss dit då Vände och vann mot West Ham Det som är så svårt att göra det finns ju inget som, som West Ham att få det där ledningsmålet och sen bara gnugga sig till de där poängen det är ju David Moyes specialitet att få ett lag som inte gör några misstag helt enkelt, men det, det spelar liksom ingen roll, alltså när de har jag menar, Jeremy Ducco kommer in som nyförvärv och gör det han gör vid det målet, det är ju helt ostoppbart eh, ja, de, är, de är så bra Manchester City så att det är det finns, jag, jag vet inte vad som ska bita på dem.
0: Nej, det är intressant med Ducco också för att jag såg ju hans premiärmatch mot Fullham och då var han inte alls bra tyckte jag. Visst, man kunde säga att han hade farten i sig och han utmanade ett par gånger men ja, tyckte ändå att han han, han, såg, han såg inte ut att vara sådär jättemycket bättre Karl Palmer som vi flyttade till Chelsea på grund av att han kom in eller det var väl en av anledningarna i alla fall. Men eh, i den här matchen så såg han betydligt mer bekväm ut. Och, särskilt när han utmanade han tyckte för sig. så att Han har ju verkligen förvaltat det där förtroendet som han har fått. För att det är ju verkligen ett stort förtroende från mm. början. Det märker att Guardiola tror väldigt mycket på honom. Eh, men i den här matchen så tycker jag nästan att... Jag tycker nästan att det blir Kyle Walker som blir nyckeln här. Och eh, dels hade ju Walker... Han hade ju faktiskt... Eh, fina matcher med landslaget när han var borta. Han gjorde mål Verkligen. bland annat. Vilket inte händer. Speciellt ofta för hans del. Eh, och det blev på något sätt han här som utgår i första halvleken från sin vanliga högerbacksposition. Och det ska ju sägas att Man City hade ju, jag tror de registrerades för att expected goals på 1,97. Ja. Eh, alltså de hade 17 avslut. Det var... De hade sina lägen, men West Ham, precis som du säger, okay, var där att
1: de lyckas <laughs> ja, alltså, så...
0: stänga igen på något sätt.
1: Ja, men det finns inget lag som är lika bekväm med att ha 20 procents bollinnehav i, i 70 minuter eh, och bara täppa till.
0: Eh, Nej, precis.
1: Men det går mot alla andra lag. Men det går, ja. inte, det går inte mot Manchester City, för de har så mycket kvalitet där därifrån. Eh, ja,
0: precis. Och så får de ju det snabba målet direkt ja. i andra halvlek. Och det... Sätter ju på något sätt sin prägel på matchen också. Och då efter det så är det Kylo Walker då som kliver in centralt istället. Och så trycker man upp Bernardo Silva. Mm. Och då fick ju Man City ett, ja, men ett ännu större tryck. Och då kunde inte West Ham stå emot i slutet. Särskilt inte när Epson Alvarez tvingades kliva av. Han är ju också en sån spelare som har varit väldigt viktig för West Ham sedan han kom in. Um, så att, nej, de räckte inte riktigt till... I lördags och eh, det gör man ju sällan mot, men City, så Nej. är det ju bra.
1: Nej, Nej alltså den där, jag, jag skulle hävda att det där eh, mois fotbollen eh, den funkar mot alla andra lag i, i ligan. Du kan, du kan stänga ner eh, Arsenal, du kan stänga ner Liverpool, du kan stänga ner Brighton, <hör> Brighton har vi ju sett, Chelsea har vi också sett. Men just Manchester City måste du kliva upp på. Du måste hota dem. För att om de får det trycket framåt, så finns det så mycket kvalitet att det, det, det spelar ingen roll om du inte gör några misstag. De gör det på egen, på egen kvalitet i sådana fall. Och, och det var intressant. Alltså Bernardo Silva's chip där som Haaland inte stötte in och tog målet på eh, fick han ju tillbaka för eh, när Bernardo Silva spelade fram honom till ett, till ett helt eget mål sen eh, lite senare mm. Det är, också
0: är, är ju rolig också det här med att han eh, för jag tänkte på lite det jag vet inte om du såg den eh, intervjun med Asien Wenger, det var väl Independent för några veckor sedan där Wenger, han, ja, han eh, klagade lite på att det inte finns så många nio idag. Alltså spelare som, alltså riktiga nio som verkligen vill få in bollen i målet innan de lämnar planen annars är de förkrossade. Men Hålan är ju fortfarande en sån spelare. Alltså, man ser ju verkligen hur han andas ut av lättnad när han drar in en boll. För att då känner han att hans jobb är gjort. Ja, en boll eller flera. Jag tycker bara är lite. han är ju verkligen en... Ett avvikande exempel från Vengars tes på något sätt.
1: Ja, hans, den, den största ansträngningen han, han eh, gjorde i den här matchen det var ju att hålla undan benet för att inte sparka in Bernardo Silvas boll som var på väg in där. Det tog, det tog all vilja i kroppen för honom för att inte, inte stjäla det målet. Hela, hela, hans, hela hans väsen skrek sparka in den eh, för det är det han gör. Vi tar oss vidare till eh, Wolves Liverpool Liverpool är tidigt underläge igen. Vi har sett det så många gånger de här senaste säsongerna. Tidigt mål. Och inte minst då i de här tidiga lördagsmatcherna som Jürgen Klopp verkligen hatar. Ja, tack. Det, det man kan inte uttrycka på något sätt. sätt. Som Liverpool väldigt sällan vinner. Jag tror att det är väl sex raka matcher utan vinst eller sådär på, på tidiga lördagsmatcher. Nice. Eh, framförallt då på bortaplan eh, tror jag man har tre raka förluster så att när det där tidiga målet för Wolves kom och så som Liverpool spelade under första halvlek så känner man att ja, här är en till liksom. det det. Vet inte vad det är inte efter landslagsuppehåll tidig lördagsmatch det är som att det här laget bara inte, inte kommer igång men en, en hårtork i halvtid, i halvtid eh, gjorde susen och det var ju ett helt annat Liverpool i, i andra halvlek som till slut vann ganska välförtjänt även om Wolves hade kunnat avgöra det här i första halvlek. Hade Kunja bara kunnat så... nicka? Hade han haft en, en, <laughs> den mest grundläggande tekniken för att nicka en fotboll så hade det ju stått 2-0 i alla fall eh, i alltid.
0: Ja, precis. Jag tänkte, jag tänkte precis säga det att Det är som vanligt med Wolves att de är inte är tillräckligt kliniska framför målet. Eh, Pedronetto var fantastisk, ja, var särskilt under första halvleken herregud vad han ställde till för Liverpool, för att det gjorde ju på något sätt att Joe Gomez, han kunde inte lämna den kanten där, eller han kunde inte lämna Pedro fri, det var alldeles för farligt, så han kunde liksom inte kliva in centralt och hålla på och ge understöd där, och det gjorde på något sätt att Wolves fick grepp om matchen och var ju, som du säger, var riktigt bra under första halvleken så att, nej, de kommer ju gräma sig förstås över att de inte lyckades hålla undan, men jag känner ändå att den här matchen Den gör ännu mer att jag tycker att Wolves påminner om Leicester För att Leicester var också så här under förra säsongen Att de mm. hade bra spelare De hade spelare som, som kunde göra riktigt fina matcher Som James Madison exempelvis Och sen så på något sätt så lyckades de gå i sömnen Rakt ner i championship i alla fall Jag får lite sådana vibbar från Wolves sida. Mm. Eh, även om såklart Gary Neil, han kommer att hålla fast vid den där första halvleken och känna att nej, men kan vi spela så bra mot ett, ja, en stor klubb? Jag menar, Klopp sa ju att det var troligtvis den värsta halvleken han hade sett någonsin. Han, var ju, han höll ju inte igen i alla fall. Nej, eh, nej och
1: det var, den var bedrövlig. Och, eh, det, det fanns ju... Menar, han valde att ställa upp då med ett väldigt offensivt eh, mittfält med, med McAllister på... Den defensiva, eh, ja. och, och han hade ju inte benen, den där resan till till <laughs> han, han, behövde <laughs> ja, han behövde mer syrgas. Han behövde mer syrgas, såg ju, även när vi kommer in på Chelsea sen, Enzo Fernandez såg ju också helt slut ut. Eh, Argentina som ju var och um, spelade mot, uh, mot Bolivia. På borta bortaplan mm. på mm. Ila Pass Den där arenan som ligger på 3700 meters höjd Och jag kan säga Jag som har varit och, och knallat i berg På bara typ 1000 meters höjd eh, Känner ju av bena idag så här två, två dagar senare eh, Att spela en fotbollsmatch På 3700 meters höjd jag kan, jag, kan, jag kan förstå Att även lite mer Vältränade eh, kroppar Än min Känner av det eh, veckan som följer Och Uh, McAllister kunde ju inte springa. Uh, och och Klopp erkände jag att, att han, att han hade liksom... gjort, ett, gjort ett misstag i att ta ut honom överhuvudtaget. Han borde, inte, mm. borde ju spela ett, äh, äh, ändå eller kanske Gravenberg från start eller någonting. För att när Luis Diaz kom in istället och Gakbo klev ner och det blev mer en, en 4-2-3-1 får man väl säga med... Kurt Jones och Sobo Slice såg ju allt helt, helt annorlunda ut och Slice, som också hade problem i första halvleken kom ju, kom ju in i matchen och, och var ju också väldigt väldigt avgörande för hur den senförändringen som skedde under andra halvleken
0: mm. för första, första målet som Liverpool släpper in där det är ju bedrövligt försvarsspel de står ja, ja. ju helt stilla allihopa. Alltså Joel Jag kan Titta inte på springa. när Netto springer av igen.
1: Ja, han kan ju inte springa Joel Mattip. så Att, att, att Konate kom in på slutet och fick några minuter kändes inte helt fel. Van Dijk's avstängning <laughs> är över. Han var ju
0: på plats också. Fandai kan gick runt och skrev autografer ja, nere vid planen. Lite
1: fint. Ja han var där Så att, nej, det, var ju en, det var ju en ganska Kwanza, även han såg väldigt bra ut eh, Ung i backen där som fick komma in Och, och, och vikariera eh, Men det är ju klart att Ander Robertson, Kwanza, Joel Matti Och Joe Gomes. inte Det är inte första uppställningen i den fyrbackslinjen eh, Direkt
0: nej. Sen är jag ju, alltså jag blir mer och mer förälskad I Darwin Mm, ja. Måste jag säga. ja, det är någonting med honom Det är hans Nej men hans styrka Han är så självklar mm. på något sätt Just då han orkar hålla upp bollen och Det blir mer direkt med honom
1: mm.
0: Särskilt när han befinner sig inne i boxen jag, nej, jag gillar honom starkt Det är ju bara det där lilla att man vill att hans, hans målskytte ska lossna ordentligt. Men det verkar ju ändå som att det, det går ju i rätt riktning nu. Va? Det, ja, det han tar som. kliv eller han fortsätter att ta kliv.
1: ja den där, När han vänder bort vem nu är på, på mitt plan där är 3-1-målet på slutet. Eh, när han får bollen med, med ryggen mot och har en försvarare på sig. Och bara, mm. bara skakar av sig honom och är, är därifrån på en sekund. Det är, ju, eh, det är en sån kvalitet som kan bära långt.
0: Sen var ju, alltså Klopp var ju, han var ju inte på bra humör efteråt i alla fall, trots tre nej. poäng. Ja visst, han var väl glad över att de lyckades vända, eller det var väl mer en lättnad kanske en, ja. en glädje. Men eh, nej, han fick, eh, han, han fick ett, ett utbrott i alla fall, eller utbrott, men han ledsnade en gång rejält eh, när han stod och pratade med en av många reportrar som eh, smög in på ämnet om eh, spelarnas fysiska status och det började liksom närma sig det här 12:30 av sparks diskussionen mm. och eh, Klopp tittade på honom alltså det brann det brann i ögonen och så sa han bara skojar och så gick han Ja, det blev hade som en stämnig. Eh. Ja, han... Starkas reporter stod där och skakade lite lätt. Så att, nej, han var inte på strålande humör, men Klopp är ju så där. Han är ju Han är ju jättehärlig. Ibland är han fruktansvärd att han... ha att göra med. Jag han... turligt nog så har jag alltid ja, det, det har aldrig varit så. Det har aldrig varit en fruktansvärd upplevelse för mig att prata med honom. Men jag har väl haft tur då kanske också att jag lyckats pricka in när han har varit på lite godare humor.
1: Ja, är alltid runt match så är, han, så är känslorna på något sätt tar över. Och han är full av adrenalin då, då eh, kokar han lätt över för saker man inte tror att han ska göra. Eh, det händer. Ehm Många comebacker eh, var vi inne på Liverpool var en, Manchester City en annan En tredje var Tottenham Och den var, den var sen <skratt> mot den var Sheffield sen, ja. United eh, Richarlison och Kulusevski, Supermål Typ matchens sista spark eh, Alla tre poäng till Tottenham Som fortsätter hänga med där uppe i toppen då Efter eh, fem spelade matcher eh, Otrolig vändning I en match som man ska vinna Såklart, det är, hade ju så otroligt snöpligt efter den här fina inledningen att tappa poäng hemma mot Sheffield United. Och det slapp man göra då efter Kulusevskis sena avgörande.
0: Ja, man hinner göra mycket på 12 minuters tillägg. Ja. Det är ju inte jättekonstigt att Kulusevskis mål är det senast gjorda målet i en match i Premier League någonsin. Ingen, ingen jätteskräll kanske att han nu innehar det rekordet. Men det var ju framförallt... Ja, inhoppet av Richarlison som förändrade mycket. Dels så tar han en väldigt bra löpning där vid kvitteringsmålet som han själv nyckar in. Och sen så är han ju även inblandad då i, i segermålet. Och han har ju haft tufft de här senaste veckorna, eller senaste veckorna. Han har väl haft det tufft det senaste året egentligen. Han har ju varit öppen med att han har fått hjälp för sin mentala hälsa och... Det ska tydligen grunda sig i att det är några anhöriga eller några vänner till honom som har, har svikit honom. Och det är väl lätt hänt på den nivån kanske när man börjar få pengar och man börjar bli framgångsrik. Då finns det säkert många som vill utnyttja ens, ens ställning. Mm. Så att nej, han har haft det tufft men han har varit öppen med det. Och det här var väl kanske lite som en sorts... Ja, en frigörelse för honom. Att han fick ha den här, det här inhopet, den här matchen. Och verkligen få, få visa tottenham att han kan bidra till laget. Och jag pratade med en, en kompis som var där och sa efteråt att, alltså flera timmar efteråt, så var det fortfarande sån här magisk stämning kring Tottenham Stadium och hela området. För att ja, en sån här vändning, det, som, precis som du säger, det, 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 finns ju långt, det fanns ju långt med att fira än om slutresultatet hade stått vid att man hade förlorat med Sheffield United med, med 0-1. Det här blir ju på något sätt ett, ja, men ett, ett riktigt energifyllt sätt att vinna på. Men det ser ju bra ut för Tottenham. Nu står de på 13 poäng efter fem matcher och det är ju hur bra som helst så ställs man ju mot Arsenal nästa helg. Och, ja. Det är väl tröttsamt att hålla på att säga att då kommer det riktiga testet. Men de kan ju på något sätt ändå gå in i den matchen och vara Hyssat lugna. Det hade varit värre om de hade förlorat den här matchen med Sheffield United och sen skulle att möta Arsenal. Nu, nu är de på något sätt, ja. De kan väl ändå känna att de ligger bra till i tabellen oavsett.
1: Ja, verkligen. Eh, nej, men det var, det var ett riktigt, riktigt eh, succé. Han spelar ju också fram till, till Kulusevski. Eh, väldigt snyggt, en tunnelpassning. Eh, på slutet. Och, ja, men ansch, liksom, stämnings. Eh, alltså den här goda stämningen som du är inne på hela, liksom, arenan mår bra, laget mår bra. Det är så, det är så viktigt att det här fortsätter att, liksom, att alla fortsätter peka åt samma håll eh, ja. i, i, eh, i Tottenham här samtidigt som för Sheffield United så är det väl tvärtom och eh, man har. Man, har, man är kvar på den där enda poängen man har tagit så här långt ehm, och det är väl bara tur på något sätt att det finns andra lag i den här ligan som är lika svaga ehm, just nu. Annars så hade det nog känts som att, att tappa poäng på det här sättet på övertid, ehm, då kan det liksom ganska snabbt rasa iväg ner och sen så är man cementerad i botten ehm, resten av säsongen. Det, 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 känns, det ser tufft ut för de där lagen Som är, som är i botten nu eh, Väldigt lite tyder på att På att de kommer befinna sig någon annanstans I slutet på den här säsongen eh, Sheffield United då, ett av lagen Ett annat är Everton som eh, Spelade mot eh, Arsenal 1-0 ingen, ingen supermatch av Arsenal eh, Sean Dyche gjorde det han han försökte, han, han gör. Han, det var ganska spelförstörande. Eh, mycket av blåsningar, ingen riktig rytm i spelet. Så som Everton ville ha den här matchen. Eh, får man anta. Men problemet är att när Arsenal väl har eh, gjort det där 1-0-målet så har man liksom inte en annan växel att lägga i. Man har inte, man har inte något, man, man har ingen annan. Plan. Man har inte ett annat spel att ta till om det är så att man måste jaga ett mål, jaga ett resultat utan det blir liksom ingenting av det utan det fortsätter bara vara upphackat, eh, chansfattigt eh, och sådär som man, som man försöker göra eh, när man ska liksom försvara en poäng och det här är ju mot ett motstånd som Everton de senaste säsongerna har haft väldigt lätt för eller åtminstone fått väldigt fina resultat mot just Arsenal. Men det kändes liksom aldrig som att man hade en väg tillbaka in i den här matchen när Arsenal väl hade lyckats eh, punktera den där nollan.
0: Det ska ändå sägas att Arsenal de flög ju ur startblocken. Den var ju mycket mycket bättre än Everton de 20 första minuterna. Egentligen fram tills de får det där målet, Martinellis mål som sen blir ja, bortdömt för offside på Enkettia. Det var ju lite kontrovers där huruvida och spelade bollen med vilje men domarna bedömde att han inte gjorde det så att målet dömdes bort och sen så tvingades ju Martinelli faktiskt skriva av typ 3-4 minuter efter det och det var då Trossard kom in som vi blev matchvinnare i slutändan jag tyckte att Arsenal var bra då och Everton, det enda de försökte göra var ju i stort sett att överleva ja. men sen så precis som du var inne på så fick de egentligen matchen dit de ville att den hackade sönder lite mer och de började faktiskt komma upp på offensiv plan halva. Eh, men nej, de har ingenting att, att erbjuda egentligen så att det gällde bara för Arsenal att behålla tålamodet. Ja, de, det, ja, det finns ju det här med att Arsenal de slår ju väldigt ofta den, den enkla passningen- eller särskilt i den här matchen. Det är väl inte första gången som jag verkligen har märkt det så. Att, eller man har tänkt att ska man inte slå en lite mer riskfull passning. Men jag tror väl också att Arteta vill det här. De vill att, eller han ville att Arsenal ska vara lite mer som Man City. Det här med att man kontrollerar en matchbild genom bollinnehav. Försvar. Äh, nej men bollinnehav är ju bästa försvaret. Det, det brukar ju mm. både Guardiola och De Sherby också för den delen säga. Och anse. Så att det är väl lite, lite ditåt som Arteta vill att Arsenal ska gå. Att man lyckas få med sig de tre poängen här i slutändan. Om man gör det på ett hyfsat kontrollerande sätt. Och det tycker jag faktiskt att Arsenal gör. Sen var ju själva samtalsämnet inför matchen. Det var ju dels att Kai Havertz spänkades mm. för eh, Viera Och det tyckte jag var rätt för att Viera har sett jättebra ut när han har hoppat in. Eh, Kai Havertz har ju inte riktigt imponerat. Och sen så var det ju faktiskt att, att heta valde att bänka Ramsdale också. Och låta Raya få chansen. Och ja, det kom ju rykten för några veckor sedan om att det här skulle ske. Och det är väl inte jättekonstigt med tanke på att Raya var en av Premier Leagues bästa målvaktor förra säsongen. Varför skulle han gå till Arsenal om han inte visste att det skulle finnas en chans för honom att, att spela? Men Ramsdale verkade ta det bra och han... Stor gjorde high-fives med sina lagkamrater och sådär. Så att ja, vi får se vad detta innebär för, för fortsättningen. Men det var ju inte avgörande, alltså målbaksskiftet var ju inte avgörande för att man fick med sig tre poäng i den här matchen.
1: Nej, katastrof för mitt fantasy-lag däremot. Eh, Oj, men, <kör> Ja, eh, så kan det vara. Nej, jag tyckte också, ja. du jämförde med Manchester sitter där att med, med boll havet eh, och så vidare. Jag tyckte målet så som det kommer till också på den här eh, korta hörna när man spelar runt och hitta den där ytan... Och den försökte de med ja.
0: rätt så många gånger. Det,
1: är ju, det här är ju taget direkt ur Peps anfallsbok. Det är ju den där ytan som Manchester City alltid söker. Som, jag menar, sen... David Silva som var så bra på att hitta som Raheem Sterling var så bra på att utnyttja under sin tid i Manchester City Phil Foden alltid söker och så vidare det är precis den precis det anfallet som, som Pep Guardiola älskar som Manchester City alltid söker och som man ser här att Arsenal har jobbat mycket på att det är den där den där passningen, den där ytan, kortpassningsspelet in i, i straffområdet och, och sen är ju en matchvinnare, eh, en spelare som gör den här typen av mål i precis den här typen av skeden av matcher. Eh, det Men var rätt så länge
0: senast, och februari var väl säljt gången han gjorde mål i ligan. Eh, så att, eh, ja, han hade väntat, väntat ett mm. tag på det här.
1: Mm. Vi tar oss vidare därifrån då till eh, Newcastle som har öppnat säsongen svagt. Um, inte fått med sig så många matcher haft ett ganska tufft spelschema också ska jag säga så det satt långt inne mot Brentford, uh, Alexander Isak på bänken hela matchen inte helt oväntat ändå jag tycker inte han har haft sin uh, sin bästa period där de senaste matcherna, han inledde säsongen väldigt fint, uh, men har sett lite, lite blek ut de senaste omgångarna här och fick då sitta, sitta på bänken hela matchen mot de Brentford. Har,
0: de har ju en match här ikväll också. Ja, de med har det, det ju
1: det. Eh, då möter de med Milan borta bortaplan. Vi räknar väl med att, att Isak spelar då. Eh, Callum Wilson i alla fall in istället och avgör den här matchen med, med ett jättefint straffmål får, får att Det var ingen snack om den saken. och. Vi har snakat
0: om straffen dock. Ja, straff, straffen
1: var, var, var jag omdiskuterad, men jag tycker väl att det är straff.
0: Det är så himla. Ja, jag satt och kollade på Monday Night Football här under dagen Och Thomas Frank var faktiskt gäst då. Nej, ja, just det. Just och då diskuterade de den här straffen och alla var så här ja det är klart att det inte är straff, det är inte straff, det är inte straff. Och det är det enda man har hört på något sätt alltså sen dess att det är inte straff. Just eftersom att fläcken drar sig ur situationen så menar man på att då ska det inte blåsa straff. För att det var väl så att Brentford fick inte en straff med sig i en liknande situation mot Tottenham. Det var väl Kärde då och Vicario måste det ha varit. Och då menade Brentford... På att man fick förklaringen att nej, även om målvakten drar sig ut ur eller om bollen inte går att spela på, då ska det inte vara straff. Typ ungefär så. Mm. Och just därför så menade Frank på att, men varför inte, eller varför blir det här straff? Det är, ju, det är ju fel då. Men jag kan, jag kan ändå hålla med, med lite grann. Alltså, ska man verkligen kunna. Jag fattar ju det här med att Gordon, man ser på honom att han, han söker ju den också. Så alltså, han är ju smart i det läget. Han ser ju fläcken komma komma flygande och sen så väljer han ju att, ja, han hjälper ju till lite. Men sen samtidigt ska fläcken kunna gå in på det sättet också.
1: Jag, Nej, det är väl, jag kan inte hålla det, med det är, dig om att... Det, det, eh, det, 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 det är det som jag egentligen tycker är eh, <coughs> det mest avgörande att det, det hade varit frispark var som helst på planen. Jag bara... Jag, jag för mig tyckte jag tyckte inte det var några konstigheter när jag såg det. Det är... Ja, jag, det, där tycker, det där tycker jag är straff Jag, jag, jag förstår inte riktigt vad, vad kontroversen är eh, Folk får säkert Eller folk får eh, Höra av sig Men han tar ju inte bollen liksom. Och visst att, nej,
0: att Och då menar ju Frank att, att han drar sig ur situationen Att han fullföljer inte Nej han men han glider ju fortfarande han, in och... i
1: honom Det är ju fortfarande kontakt ja, han, exakt, han fäller ju exakt. en spelare ja, i straffområdet och, och fäller man en spelare i straffområdet Så blir det straff Jag, 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 ja. för, jag, förstår, inte, jag förstår inte grejen det hade som sagt det hade varit frispark överallt på planen Utan, utan tvekan För han, han är inte i närheten av bollen och då, ja, så. Jag, jag tyckte inte det var speciellt kontroversiellt men, men som sagt Straffen var otroligt bra Upp i krysset med den Callum Wilson vill också spela fotboll han har inte, Ja
0: det vill han verkligen göra
1: Han har inte gett upp den där startplatsen helt utan, utan fight mot Alexander Isak och här visar han ju att det, att det går. Newcastle då med bara sin andra tre poängare så här långt men som sagt man har haft ett tufft, tufft spelschema och den där förlusten mot, mot Liverpool den, den sved nog rejält och vi får se vad de studsar tillbaka. Här. Aston Villa låg också eller låg under mot Crystal Palace Eh, och vi måste prata om John Duran
0: <laughs> Jag tänker jag visste att du ja. Jag hajade till när man så. Det var så att man oh, alltså det blev, Man gjorde ljud ifrån sig För att man blev så
1: eh, Vad, ja. Leon Bayleys mål Var väl ungefär lika sent som Kulusevskis va eh, Det måste vara. Ja. Var, var inte Leon Bayleys rent av ännu senare Tog han tog över rekordet Som det senaste, senaste målet
0: nu när du säger det Bara någon... så är de nog registrerade sa i samma minut, men av någon anledning så såg jag att det var Kulusevskis, för det är inte jag som har, utan jag nej, 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 såg jag förstår att Kulusevskis registrerades. Ja, för, som... jag,
1: för jag tittar där, och sen... och Leon Bailey står faktiskt som 90 plus 11 här så han tog tillbaks, han, tog, han tog rekordet en minut senare. Fast det,
0: det stod i tidningen igår, så att det... För det var ja, ju konstigt om de ja. har missat det. Ja, det kanske är fel. Då. Ja, jag tittar ja. på
1: Premier, League, eh, Premier Leagues egen hemsida här. Ja, samma ja. eh, För Douglas Lewis hade ju eh, satt det här 2-1-målet <laughs> på 90 plus 8 eh, innan. Det ja, var det var en tight vändning. Men alltså målet. John Duran, eh, en kolumbian eh, va? 19 år gammal. Eh, inte sett mycket av honom, vi vet inte hur mycket han har spelat egentligen för förresten vill eh, tidigare. Kom förra vintern eh, har jag lyckats läsa mig till från eh, MLS tror jag.
0: Januari, ja, Chicago Chicago Fire tror jag det var. Ja.
1: Sånt. Alltså tekniken vid, bolle, <laughs> vid, vid nedtagningen och så det här avslutet. Det är så stenhårt det där volleyskottet. Eh, ja, vilket mål. Det är, det är årets mål så här långt.
0: Ja, snack Ja, det Nej, vilken känsla mm. han hade eh, i den där vänsterfoten var det väl. Ja,
1: ja precis.
0: Eh.
1: Och det är samma sak ja. här. Jag menar, det är 1-0 till Crystal Palace eh, efter Eduardo hade gjort eh, mål i, i början på eh, andra halvlek. Och det är klart att om Aston Villa ska ha den här ambitionen att vara med uppe och kriga om Europa-platser den här so säsongen också eh, då var den här vändningen mycket, mycket viktig.
0: Jo, så är det ju. Emery um, menade ju på att Villa spelade mer med hjärtat under de 20 sista minuterna. Och det ligger väl någonting i det ändå. Det var ju då de på något sätt fick, fick grepp om det. Um, Watkins straff hjälpte ju också. Mm. Um, den var ju faktiskt rätt hård. Om vi nu ska snöra in på en och en straff. Så ja. Jag vet inte, Det tycker lite syn om Chris Richards i, i det läget faktiskt.
1: Ja, den är mer tveksam tycker jag än Newcastle-straffen, om jag ska vara riktigt ärlig.
0: Ja, den är ju rätt så... Den är rätt hård i alla fall. Jag vet inte hur mycket han klipper på walkins men... Nej, jag tror inte att Crystal Palace är särskilt nöjda med den i alla fall. Roy Hodgson var ju faktiskt inte på plats. Han var sjuk. Och man blir ju alltid lite rädd när någon...
1: I den
0: 70 plusare. Säris ja. var för sjuk för att när var vid en match Så att, eh, jag håller tummarna för Att det inte var Att det inte var illa ställt med honom mm. eh, För det vore ju hemskt eh, Har det hänt ja. någon gång att ett fotbollslag har Förlorat sin Fotbollstränare på det sätt? Alltså nu ska vi inte gå och händelserna i förväg Jag, jag tror säkert att Hotson kommer att dö, av men...
1: hög ålder <laughs>
0: Förlåt. Ja, men jag bara tänker, har det hänt någon gång? att, att Nej. Fotboll... Nej, inte så plötsligt. Nej,
1: att... det tror jag inte. Nej. Äh... Kanske
0: att man har blivit sjuk och så har man tvingats...
1: Ja, ja, men någon, någon som har tvingats äh, äh, lägga ner under, under pågående säsong på grund av hälsoskäl har ju har ja, ju hänt. Äh, nu står det stilla huvudet på mig det var senast. Men det var någon för några år sedan bara. Ja, äh, det känns som att det har hänt,
0: jag kan inte heller... Äh hitta namn, men... Nej.
1: Ja, det var någon för några år sedan här i alla fall, kanske eh, 7-8 år sedan. Ja, skitsamma.
0: Och Claes Ingesson, när han tränade inget lag där på slut, när han var
1: på... Med Elfsborg. Eh, eh, ja, ja, det är väl möjligt. Ja, han, han var inte frisk. Han satt ju rullstol där under ja. sista tiden i Elfsborg.
0: Riktig kämpe.
1: Ja, för fan. Eh, tre till att de ville i alla fall. Eh, och de smyger väl med lite grann där bakom efter en de blev ju rätt rejält utrullade på en fil då eh, före landslagsuppehållet här och kunde studsa tillbaks här och det var nog viktigt eh, för dem. Alltså hade det blivit den här 1-0 förlusten här också eh, då vet ju tusen hur vi hade pratat om dem. Eh, vi har definitivt pratat om dem som ett av krislagen här nu. Tillsammans då med till exempel Chelsea som fortsätter att inte vinna fotbollsmatcher. Det är väl det som är det centrala här. 0-0 blev det mot, eh, mot Bournemouth. Man skapade en del, framförallt den här frisparken som Raheem Sterling sätter i kryssribban och studsar på på mållinjen. Och det är väl väldigt, väldigt signifikativt för Chelsea just nu att offensivt så har man inte marginalerna med sig. Och inte heller riktigt förmågan att ta tillvara på det spelövertag man skaffar sig i matcherna.
0: Ja, alltså jag kommer kanske att svära i kyrkan nu, men jag tyckte att Chelsea spelade bra. Jag tyckte att de var, de var bra. De skapar tillräckligt mycket för att vinna matchen. Mm. Men det är som du säger, vi har ju haft den här diskussionen ja, hur många gånger är det nu när det kommer till Chelsea att de inte lyckas få in bollen också. Att det är det som är själva huvudproblemet.
1: Ja, men det är ju det. Mm. Nej, men alltså, ja. man, man har 65%, alltså 65 av bollen i havet Man har sex skott på mål. Eh, Bournemouth har visserligen fyra skott på mål så att, eh, de var inte ofarliga heller. Men, men man, man skapar. Eh, Raheem Sterling är där. Han är farlig. Eh, Nico Jackson har ett skott i stolpen ganska tidigt. Men det är, de där marginalerna finns inte. Det är också så här, Conor Gallagher får ett jättefint läge, men det är liksom Conor Gallagher, det är inte en, det är inte en, en målskytt Eh, och här i den här matchen så såg man också att eh, Enzo Fernandes gjorde ju inte sin bästa match han, var ju, eh, han hade behövt samma syrgastuber där som eh, mittfältskollegen i det argentinska landslaget här <laughs> Alexis McAllister, de var, de var tröttkörda båda två
0: Sen såg jag att Pochettino att han var rätt så kritisk mot Mudryk eller att han menade på att nej, men han ville se ännu mer från Mudryk. och det kan jag förstå ja. mig, jag tyckte samtidigt att han faktiskt gör det. Han gör det också rätt så, rätt så bra. Jag tyckte att han var han stack ändå ut där under första halvleken och kommer till ett, till ett parlägen. Samma sak med Jackson. Jag gillar Jackson starkt. Men som sagt i den här matchen så var de inte tillräckligt kliniska. Något annat som var intressant som Pochettino sa på presskonferensen var att han tyckte att ytterbackarna hamnade i vägen för yttrarna att de överlappade alldeles för mycket eller att de låg alldeles för högt upp i planen i alla fall. Och då måste han ju faktiskt syfta på Malle Gusto för att Colwell som ju spelade vänsterbacken i den här matchen han, av naturliga skäl så ligger han inte lika högt upp som Malle Nej. Gusto gör. Och då kan jag bara tänka mig att Pochettino tyckte att han, att Gusto var lite för mycket i vägen för Störling. Notera det som intressant bara för att jag tror att vissa skulle hävda att exempelvis Mydru kanske hade mått bra av att ha någon som överlappade ännu mer. Mm. Men det kanske var Pochettinos försök att sända ut något budskap till sina spelare också. Jag vet inte riktigt. Men i övrigt så, nej. Det, det enda man kan säga där jag ändå kan vara kritisk mot Chelsea och där jag kan förstå varför supporterna är frustrerade det är väl mot slutet av matchen när man känner att Chelsea har en full god chans att få med sig alla tre poängen här. Men det är som att de nästan slår av på takten att det blir Bournemouth som trycker på. Det är någon situation där mot slutet också där det är väl Billing till slut som skjuter tror jag. Alltid Och, Billing, eh, den alltid situationen, Billing. Där står de ju helt handfalna, mm. hela Chelsea's backlinje. Och där tycker jag de saknar någonting, de har inte riktigt de här spelarna längre som... Ja, men som tar, kliver fram och tar ansvar. Nu säger jag inte jag att Gallagher exempelvis är, att han inte förtjänar att vara kapten. Men är det inte lite ögonfallande att han faktiskt är kapten? Jo. Alltså det här är en kille som skulle, visst han, har, han, han känner Chelsea innan och utan och varit där väldigt länge men det var väl en spelare som ryktades bort ett tag också. Absolut. Ehm, ja, och ja, jo, men sen det... är Chilwell, han är ju också någon vice kapten och sen är det väl Rhys James också. Reece James är ju
1: kapten eh, när han spelar. Men jag tycker det är konstigt att en spelare som Raheem Sterling som skulle vara... Han är ju deras bästa, bästa offensiva spelare. Han är så rutinerad. Han, han, han måste vara... Alltså, eh, nu är man ju inte en fluga på väggen i Chelseas åklagningsrum men man kan inte tänka sig någonting annat än att Raheem Sterling är en ganska stark röst i det här liksom, laget fullt med unga, nytillkomna spelare... Eh, så är ju han liksom den rutinerade, erfarna eh, liksom, garan det är garanten. Det mest hade ju varit
0: Thiago Silva då.
1: Ja, det, eller Thiago Silva. Men jag, jag tänker att Thiago Silva, där vet man inte hur, hur hans engelska är. Alltså i en sån. Ream alltså, Sterling har vunnit Premier League flera gånger. Han har vunnit eh, massa grejer. Han, har, han är... Han är engelsk landslagsman och jag menar han känns som ett kapitensmaterial, alltså Thiago Silva absolut, jag menar, han har all rutin i världen eh, och vunnit precis allting men eh, jag vet inte, jag, båda de två känns som mer liksom, eh, självklara kapitensämnen eh, i min värld i alla fall eh, jag,
0: gillade, men... jag gillade Ugo Chukwu så jag mm. tror att jag slaktade hans namn fullständigt. Säger Läslig, Läs ni säger lässligt. Ja. Uh, tyckte att han, såg, uh, han såg rätt spännande ut också. Mm. Uh, Pochettino har ju förklarat det här med kapitensbinden också. Varför Thiago Silva inte har den. Och menar på att man kan vara en ledare i alla fall. Man behöver inte ha kapitensbinden på armen. Och absolut, det, det köper jag. Men jag tycker väl bara att ibland kan till och med jag fast att jag inte är Chelsea-supporter. Jag kan sitta och sakna det gamla chelsea när de faktiskt hade profiler som Ja men riktigt starka ledare Och det var ju inte jättelänge sen. Jag kan till och med sitta och sakna Aspilicueta Även om vissa supporter nu kommer att säga Nej, nej, absolut inte Han var slutredan och Ja, jo visst, men Han var ändå Chelsea på något sätt Det är så många nya spelare här Och ja, det kommer ju ta tag Att få, att få ihop dem Och mm. Pochettino otroligt nog Klagade ju på att att han hade för lite rutinerade spelare på bänken i den här matchen också. Att det var för många skador och sådär. Och absolut, jag fattar ju vad han menar för. Kajse, var ju borta och Kokorea var borta. och En ganska lång skadelista. Lavia är ju också skadad dessutom. Mm. Men ja, det blev ju lite ironiskt med tanke på att han har, en, han har en rätt så stor trupp att jobba med just nu.
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Vi, uh, vi hade en match igår. Ska vi ta oss till den? <clears throat> Mellan Nottingham Forest och uh, Burnley. Burnley som står på en poäng. Eh, jämn match. Ja han hem till ja. precis från min, jag har bortrest i Han är precis trän, alldeles perf perfekt att lägga upp benen eh, på soffbordet och eh, titta Det var en så kul match tycker jag. Ehm Forest med en en pig eh, Anthony Alanga eh, med från start.
0: Ja precis, han är piggare haft sin doj man väl säga, men ja, en vilket målet. mål alltså. Det
1: utmanar ju nästan eh, durans eh, mål eh, alltså omgångens mål men eh, ja, aj, det var en otrolig träff.
0: Ja, ja den, är, den är verkligen snygg. Eh Burnley var ju mest pressad inför den här matchen av självklara skäl. Mm. Hade inte en enda poäng införskaffade än så länge. Och company har ju haft svårt med det där att anpassa sitt lag till Premier League. Det är ju ett väldigt ungt lag. De har inte så mycket erfarenhet. Eh, har sett naiva ut stundtal. Så att de, de har på något sätt fått lära sig längs vägen här. Och det såg ju bättre ut med Forrest. Och jag tyckte faktiskt synd om också att de fick det här... Ja, hade kunnat bli mål bortum till slutet av matchen. Det är en hård hands på Sanderberge är det väl. Eh, jag, jag, vet inte vad jag, jag vet inte vad jag tycker om den egentligen. Jag tyck, en del av mig tycker inte att den är medveten. och Det är ju det som krävs för att få ett mål bortom två hands i det läget. Att den ska vara medveten. Mm. Eh, jag tyckte, tyckte lite synd om börn där faktiskt. De hade inte riktigt flytet Nej. på sin sida.
1: Nej, man kände det direkt när man såg de reprisen att det där kommer dömas bort. Eh, men tycker så, du att
0: det är, är det medvetet? Nej, jag tycker alltså, inte
1: att det är medvetet. Alltså, jag har varit inne på det här förut men så som, så som hans regeln är skriven framförallt vid situationer som leder fram till mål eh, så visste det man ju att det där... Men det får i, i det läget. Ja, alltså han... han jo, det får, får ju...
0: det så länge det inte är han som gör mål. Alltså, Nej, hade det ja, det är Berger sant. Som hade gjort mål då hade det dömts bort. Men det är som att Berge är den som slår som ja, spelar fram bollen, då kan det vara hans i det läget, men det hänger ju på om det, huruvida den är medveten eller ej mm. och då menar domarna på att den är medveten, och jag vet inte jag tycker inte riktigt att den är medveten
1: men nej. Nej, 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 jag vet inte det kände jag, känslan var bara när jag såg att det här kommer dömas bort men jag är ju generellt av den, av den åsikten att, att alla hans ska vara medvetna för att de ska dömas bort
0: på tal om att eh, slakta namn också så eh, kommentators utta, eh, uttal vid Berge var ju också härde. Eh, ja, men han har ju Sander, gjort... Sander Birch. Ja Men han har ju gjort <laughs> ja. det själv
1: ju. Han gick ut i en video. Ja. ja, han gick ju själv ut i en video och så här uttalar man sitt na mitt namn, och så sa han Sander Birch. alla. Ja. Ja, det är... Uttalas
0: Sandor Berge, jag bara tänkt att det är norskt. Men det kanske jo, inte är norskt. Jo, då. det är, han...
1: är norskt och det uttalas Berge. Det är bara att, att han av någon anledning försöker få någon slags internationell touch på det. Vi pratade om det här i Sillypodden eh, tidigare i somras. Eh, han hade gått ut med den här... Det var väl när han i hans presentationsvideo, tror jag. Eh,
0: men det var ju länge sedan. Ja, var Varför har jag inte... Det... inte jag vet att detta.
1: Ja, det, det, det där har du det missat något för att...
0: Att... det ringer en klocka någonstans i bakgrundet nu men ändå <laughs> ja, kan man inte ändå, säga.
1: Ändå det, det var det som ser ut för att de hade lagt ut det här, så här och sen så var det bara liksom bara massa skandinaver under som var liksom så här, eh, nej det det var uttalandet. Alltså för... men det
0: är inte svårt för dem att säga. Det är ju inte svårt för en engelsman att säga berg berg i Ber... till och med det hade varit bättre.
1: Ja ja men alltså berge, berge. Berge. Ja, exakt. So it. <laughs> 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 no, no äh, men han har sig själv att skylla där i alla fall så är det
0: det är inte bara när man lär heller hela världen fel de kommer aldrig lära sig då det går inte. de namnen
1: absolut inte Full Luton, Luton kvar på noll poäng i den här tabellen, jag undrar om de någonsin kommer ta en poäng
0: Jag hoppas det
1: ja man hoppas det men det är det är så det är så uppenbart att Luton Har inte Ett lag för, för Premier League Man hade 22% Mot Fulham I bollinnehav Man fick iväg sju skott visserligen Men 391 Bolltouch över 90 minuter i, Mot ett lag som man Ändå ska försöka ha någon slags ambition Att ta poäng mot Även visst det är plan och så vidare Men ja Det räcker tycker inte de, det räcker inte till, helt enkelt.
0: Tycker jag ändå att de har ett litet småmysigt mittfält nu med Lokonga, Nakamba och Chong. Aj, jo. Med, ja. Och sen så sina två pjäser där framme.
1: Ja, absolut. Med,
0: ja. Det är som du säger, jag tycker, jag tycker att Luton alltså den här matchen är ju jämn, även fast de har alltså rent statistiskt, fast de har mm. jättelite bollinnehav, mm. vilket väl var väntat. Så likar de ju ändå rätt så bra tillsätt i till chans och stora skapade chanser och så vidare eh, och jag tycker att lutarna har spelat bra i vissa matcher och betydligt sämre i andra eh, men, men precis den överhängande känslan är ju att de inte räcker till och jag tror väl att de tycker att det är okej okay själva, de har fått sina pengar det var det absolut viktigaste att stabilisera mm. ekonomin mm. Eh, så att ja, vi kommer väl få se detta igenom hela säsongen. Men det skulle inte förvåna mig om de helt plötsligt slår till och får med sig tre poäng för att man skulle nog inte räkna bort dem helt men jag blir förvånad om de lyckas hänga kvar i Premier League.
1: Ja, det, det hade varit en, en, en enorm skräll skulle jag Det är ändå tre nykomlingar
0: här nu den här, den här säsongen där man känner att alla de här tre nykomlingarna kan åka ur. Ja, och det är ju faktiskt inte ofta vi har känt en
1: känner vi Och så känner vi dessutom att Everton kommer att åka ur. Så att det, det handlar ju om är, ja. det, är det den nya Everton-trophy att komma platsen för nedflyttningsträcket? Ja, det
0: är ju tur för Everton att de ja. har de här nykomlingarna som inte övertygar. Annars hade vi ju placerat dem i championship för länge sedan. Ja, så nu har det. de ju ändå en chans på något sätt. Jag såg någonting fladdra förbi också om att Sean Dyche inte kan bli för sparken för att det finns ingen som kan det. Alltså, det finns ingen som kan delegera den orden att han ska ha för sparken eftersom att de är mitt uppe i ett ägarbyte och så ja, vidare. Vi får väl så att det se... säger jag väl rätt så mycket om Everton. Ja, och det är klart
1: också. att det finns de som har höga förhoppningar på det här ägarbytet men det finns också ganska många Everton-supportrar som är rätt så likgiltiga inför det här ägarbytet. För vad, vad ska de göra? Det är inte så att... det, det är inte eh, det går inte riktigt att jämföra med Newcastle när de låg illa till och Saudi klev in och, och, och skapade en helt ny liksom, värld runt laget. Det kommer inte det här 777 göra. De kommer köpa Moshiris aktier. och Det är väl positivt att man får bort Moshiri. Jag tvivlar inte på att han har brunnit för Everton men hans, hans kompetens har ju inte räckt till. Framförallt så har han blandats i en massa fotbollsmässiga beslut som där han inte har att göra överhuvudtaget. Eh, och det har ju varit katastrofalt vid många tillfällen. Alltså alla de här sopporna runt Benites, runt. Eh, eh, vi kommer ihåg den här Lucadinjeförsäljningen och allt det där. Alltså de här besluten som har varit så helt huvudlösa, fel eh, dåligt planerade som Moshiri har, har fattat under de här senaste åren är ju det som ligger till grund för att Everton nu är där de är. De är en, en av klubbarna som har, för han har stoppat in jättemycket pengar i den här klubben, ska vi komma ihåg. Eh, Absolut. Moshiri ja. har, har investerat tungt i Everton och står här för med mycket, ett lag. För mycket, tror Ja, men för, för mycket och han har försökt göra någonting som man inte, som man inte kunnat hantera. Eh, och nu har han en trupp som är värd långt mycket mindre än vad den borde vara sett till om investeringarna som har gjorts. Man har en dyr arena där vi varit inne på som håller på att byggas tveksamt om den kommer vara klar i nästa säsong. Men ja, det är ett det är ju en, en klubbekris som nu tas över av ett amerikanskt ägarkonsortium som vi inte vet sådär jättemycket om men att det kommer att göras några ska man säga paradigmskiftande eh, investeringar i truppen här och nu, det, det, det tror vi väl inte riktigt?
0: Nej, och det finns fortfarande oklarheter huruvida 777 Partners som de nu heter, det här mm. amerikanska den amerikanska investeringsfonden, huruvida de ens har tillräckligt med pengar för att köpa en majoritetsandel av klubben, Det är fortfarande oklart, trots att det borde vara klart med tanke på att de har kommunicerat ut i pressmeddelanden. Men ja. vi får väl se vad som händer eh, ja. fram tills de får grönt ljus. Mm.
1: Vi eh, kastar in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Eh, Erik Hansson eh, skriver Fortfarande inte hört Frida Fagelunds tanke om Mavropanos- Plus är Ward-Prowse säsongens värvning. Ja, Ward-Prowse skulle mycket väl kunna vara säsongens värvning här, så här långt. Ja, Fint mycket Jag tycker det är Mad
0: Madison tycker
1: jag ändå. Ja, Madison är ja. där uppe också. Men, men Ward-Prowse har varit riktigt, riktigt bra för, för Western. Absolut. Eh, Absolut. Bara en språngskalle så här. Eh, jag menar, det märks också att det här är, det här är en är ett lag som, som passar ward Prowse bättre än... En upplagorna med Southampton där han nu har varit väldigt, väldigt bra såklart. Eh, och varit jätteviktig. Men den här, eh, ja, det, det jag vet inte det. Han verkar trivas otroligt bra den här målgesten han gjorde nu sin gamla golfsving. Och så la han på de här West Ham-hammarna eh, innan. Eh, han, verkar, han verkar trivas bra. Men din tanke om Avropanos Frida.
0: <laughs> vad, vad, vad ska jag ha för tanke? Eh, mm. ja, man får kanske ge lite bakgrund till detta det var ju Mavropanos var ju Bengars sista värvning, eller det sägs att det var hans sista värvning innan han läm lämnade Arsenal och eh, då hade jag väl någon sorts romantisk förhoppning om att Mavropanos skulle blomma ut och bli mm. Ja, nästa storstjärna och så blev det väl inte riktigt eller hans, eh, hans karriär har ju varit rätt så skrokig sedan dess han lånades ut till Nürnberg och sen lånades han ut på nytt ut till Stuttgart och sen gick han permanent till Stuttgart och nu är han i West Ham så att eh, ja, han fick inte spela i mötet med Man City han sa på bänken tror jag eh, but, eh, ja vi får väl se hur, eh, om han får någon fantastisk Premier League karriär eller inte mm.
1: Jean-Pascal struver skriver Tror ni eventuellt vi kommer få se en revolution inom fotbollen med att rotera målvakter? Brighton gör ju det och kanske Arsenal härnäst. Eh, ja, jag vet inte riktigt vad, det, vad man ska vinna på det egentligen. Vi har ju sett lag som har gått med, med taktiken att ha två jämna målvakter som då ska konkurrera. Eh, det brukar inte leda fram till några sådana här jätte, jättefina resultat. Det brukar då kristalliseras vem som är den ettan och så blir det den, den målvakt som står i slutändan. Vad tror du om att rotera målvakter medvetet Frida?
0: Alltså jag antar ju att det här eller frågan den grundar väl sig i vad Ateta sa. Just det här med att Ateta erkände att han ibland har velat byta målvakt mitt under matcher men att han har hållit sig från att göra det för att det är inte så mm. konventionellt att göra det inom fotbollen. Men att ja, det är väl det som har fått folk att prata om att det eventuellt kan vara starten på en ny era där man faktiskt byter målvakt mitt under match. Jag vet inte om Brighton gör det. Jag vet att de har fabryggen där och, och Steel. Men mm. jag vet inte om tanken är att man, ska, att man ska. matcha dem lika mycket eller så där. Det har jag faktiskt inte. Det har jag inte riktigt riktigt noterat. Men visst, han har ju fått stå ett par matcher och Stil har fått stå ett par matcher. Eh, när De Sherby kom in så blev det ganska tydligt ändå att han inte trodde på Robert Sanchez. Så det var väl anledningen till att Stil och fick, fick spela. Så att, eh, det, det blir ju det är en utveckling man får följa. I Asnås fall och i Irritetars fall så Vet jag inte riktigt vad han, vad han vinner på det egentligen. För att jag tycker att Raya och Ramsdale är husat lika varandra. Mm. Alltså sett till vad de har för styrkor och, och svagheter. Så att där kan jag inte riktigt förstå den då Även om Raja, är möjligt att Raja kanske är snäppet bättre inom vissa områden. Sen finns det säkert något område där Ramsdale är bättre. Men jag kan förstå det om en, en målvakt är jättebra med fötterna. Och den andra målvakten kanske är lite sämre på det men jättebra på någonting annat. Men när de är så pass lika, alltså rent egenskapsmässigt då har lite svårt att förstå det faktiskt. Men ja, vi får väl se vad som sker.
1: Mm. Jag tror snarare att vi, vi, vi befinner oss i en revolution eh, och där vi kommer se målvakter med ett mycket bredare kompetensspektrum, kan man säga så. Med en större verktygslåda. Eh, målvakter som kan eh, mer grejer, som kan både spela med fötterna och står kvar på linjen eh, och det ser vi att de, de, bästa, de bästa målvakterna i världen just nu är just målvakter som, som kan ihop och det är de som är eftertraktade. Jag tror att bland de bästa lagen i världen så kommer man ha de bästa målvakterna och de kommer kunna allt det här. Jag tror inte att det kommer vara någonting som eh, blir eh, någon gängse praxis eh, bland de toppklubbarna i världen men det är möjligt för... För eh, i, i övergångsfaser, i perioder då man behöver olika egenskaper eh, kommer vi kunna göra det. Men vi får se. Det kanske, blir, det kanske blir någonting av det. Pelle Pettersson vill att vi ska prata om eh, Chris New United. Vi gjorde det lite grann. Han undrar: eh, Har den här börjat tappa kontrollen över omklädningsrummet? Vi var inne på att det var rapporterare som bråkar efter. Eh, förra matchen och han tar upp då Ronaldo förra året, Maguire och, och Sancho i år det har vi också pratat en del om. Eh, ja det är inget lätt omklädningsrum uppenbarligen att, att eh, ha hand om. Sen Så känner jag ju fortfarande att den här är rätt person att göra det, men det kommer ta tid. Och jag, skulle man sparka honom här och nu, jag också frågar om vem, vem vi tror blir den första tränaren att få gå. Jag tror inte att det blir den här. Däremot så så, så hänger så, så är ju arbetsmiljön kanske inte den, den bästa för stunden.
0: Nej, och det, det gäller ju på något sätt för en tränare att eh, rensa bort alla de eh, dåliga äggen, så att säga. Ja. Eh, och det var ju faktiskt det som Arteta gjorde. Han fick rätt så mycket kritik under den tiden, eller kritik, men det var ändå tuffa beslut som han fattade i det här att han... Liksom helt bestämde sig för att Ingen med sig dödsel eh, Sen så hela den här härvan med Aubameyang mm. Och eh, tog ifrån kapitänsbilden Från honom och Han bestämde han visste ju verkligen han, han hade ju sin vision framför sig Och visste att han måste bli av med de här lite äldre spelarna eh, För att kunna ja, Fortsätta Och det var ju ett par andra spelare också alltså Alla spelare som inte skrev under på hans sätt Att leda på
1: mm. Var han
0: tvungen att bli av med Och jag antar att Ten Hag sitter i en liknande sits och jag tror inte att han vill att Jaden Sancho ska komma tillbaka. Men problemet är att Man United har investerat väldigt mycket pengar i Sancho. Så att ja, han sitter ju lite i en rävsax där på något sätt. Och sen så att han då har haft de här problemen med Mason Greenwood och Anthony nu som kostar den här hans massa pengar dessutom. Det är ingen lätt position. Men jag tycker väl inte heller att han fick ju inte saker fel så till Vida mot Brighton, alltså precis som jag var inne på tidigare så de 20 inledande minuterna jag tycker ändå formationsmässigt att han, att han fick det rätt men det är klart, börjar han träna och tappa omklädningsrummet, då är det, då är det svårt han måste ha ett par starka röster på sin sida eh, så att, ja, men huruvida han har det det, det är svårt att säga
1: Nej, vi undrar väl Eventuellt är Viggen en av dem då. Han har ju fått, eh, fått en hel del förtroende eh, sedan eh, Tenach. Det känns
0: väl alltid som att han är Teachers Pet?
1: Det lite <laughs> <jag> <laughs> så. Det kanske, det kanske han är det, ja, men det, varför inte? Ja, jag vet inte.
0: Eh. liksom lite där med att han åh, fick kaptenspillan från Jan Andersson också. Ja. Jag tror att tränare generellt gillar honom. Men, ja, men
1: han är lite ja. duktig så där.
0: Ja exakt, jag kan, jag kan säga att han hade bra betyg När han gick i skolan
1: också. <laughs> ja, Jag tror också det eh, Helt klart Eller du? Det var allt vi hann den här tisdagen som det blev då. Eh, Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på måndagen Nu har vi en massa Champions League i veckan Och, och ta hand om oh, ja. Manchester Kul. United Manchester United Som ska iväg på den här <laughs> lilla matchen Mot Bayern München eh, Mitt i ja, krisen Den kommer bli tuff eh, Milan Arsenal, Newcastle. Milan, Champions Newcastle League på,
0: på The Emirates. för ja, just första det. gången Tår Ska du dit? Länge. Ja det ska jag.
1: Härligt. Och så följer vi upp då med eh, ligaspelet från helgen som följer. Vi har ju North London Derby för fan på, eh, på söndag eh, klockan tre. Det blir, det blir spännande. Eh, hörde ni? Tusen tackar ni som har lyssnat. Vi hör som sagt nästa vecka igen.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.